0: 上回咱们说到，这个王小乔呀，他只不过是为他们交了一百元的开机费。可是呀，当时卓玛对王福桥他已经相当的信任了，呃，不论王福桥说什么，他都同意。对于这件事情，因为损失的并不大，卓玛呢也并没有放在心上，很快的就把这事儿给忘掉了。在卓玛和王福桥外出办事时啊。每次王福桥的车，呃，总是闪着报警器冲进大门，一路那是畅通无阻。而卓玛的车没有报警设备，那进不去的。于是呢，王福桥便提出让卓玛办警备证，为了进出重要的部门方便。卓玛想都没想，你又同意了。2004年5月，王福桥对卓玛的司机说：“我呢和你们的老板都说好了，要办警备证、安全证、国医证、警灯。”呃，警报使用证啥的，那具体啊，你就找我干儿子王小乔。卓玛的司机问要准备什么证件手续时，王福桥说：“把驾驶证和行驶证的复印件给王小乔就行了，留抵挡用。”卓玛的司机心里有些疑惑，他问王福桥：“这个卓玛的车是私家车，嗯，能当公车用吗？”王福桥他不耐烦地说：“这些都是正式手续。”存备案全是合法的，卓玛都同意了，你就别问这么多了。于是呢，卓玛的司机按照王福桥的要求找到了王小乔，王小乔说：“呃啊，对对对，那个王主任已经和我交代过了，我这就去办。呃，不过呀，要找人请客的啊，那你先拿十条中华烟，嗯，六瓶茅台酒吧。”接下来，司机向卓玛汇报之后，卓玛给了他一万元买了烟和酒。第二天。卓玛的司机便将复印件和烟酒给了王小乔。一个月后，王小乔就把警灯、警报使用证和警备证及安全证拿来了，说不算请客的钱，自己垫付了两万多元。王小乔还说，是看在王主任的面子上，要是别人想办呢，得要十万元呢。后来，卓玛给了王小乔二点四万元。而经过北京市公安局鉴定证明呀，王小乔办的标有“安全”字样的政府汽车出入证是假冒的。中共中央办公厅机要局的办公室也证明，王小乔给卓玛的警灯警报使用证啊，也是伪造品。嘿，在委托王福桥捞人的过程当中呀，卓玛可谓是倾尽全力呀，他不遗余力地向王福桥奉送着家产。除了奉送给王福桥的港币150万元和人民币790万元之外， 2 0 0 4年7月，卓玛为了表达对王福桥的感谢，甚至将一枚他结婚时的钻戒赠送给了王福桥。仅仅这枚钻戒就价值46万元。在与王福桥交往的2004年4月至10月期间。得知王福桥身患糖尿病和心脏病等多种疾病后，卓玛呢先后的给王福桥送过几十次贵重的中草药，每副中药的价值呀都在万元以上。但是呀，卓玛所有的付出都没有得到任何有价值的回报。王福桥曾经多次的哄骗卓玛，说已经拿到了中央领导的批示，但是呢，卓玛却没有见到一个字。直到2005年1月12日，四处奔波、心力交瘁的卓玛等来了丈夫的消息，但是这个消息却如同晴天霹雳。辽宁省辽宁市中级人民法院一审判处袁宝璟死刑。得到这个消息，卓玛如同五雷轰顶，是泪如雨下。这是她无论如何都没有想到的结果呀。卓玛连忙让司机开车拉着他去找王福桥，问这是怎么回事。此时，王福桥也从媒体的报道中看到了袁宝璟被判死刑的消息。两人见面后，王福桥不仅没有恻忍之心，而且呀，还编造了一个更大的谎言。哎，有人呐，花了上亿元的钱要你丈夫的命，你花的这点钱根本算不上数的。如果你愿意出更高的价钱。事情也许会有转机。此时的卓玛再也不敢轻信王福桥的话了，心烦意乱的她一想到丈夫被判死刑的消息，眼泪就哗哗的往下流。他忍不住地对着王福桥大喊：“这究竟是怎么回事？”王福桥本来想先稳住他的，但卓玛呢，根本不理。她决定把王福桥骗去的钱要回来，但是。好不容易精心下套骗来的钱，王福桥怎么会轻易的拿来还钱呢？这次见面不欢而散。后来，在经过多次的协商之后， 2 0 0 5年的6月6日，王福桥和卓玛最后在福汇堂洗脚城进行了面谈。卓玛疲惫地说：“你从我这里拿走了150万元的港币和800万元人民币，我也不想为难你。”你只要回我的八百万里的一半你还给我四百万就行了。但是呀，王福桥他依然耍赖地说：“哎，我呀现在还四百万有困难，嗯，我是需要时间的。但是一个月啊，对，最多一个月，绝对没有问题的。”此时，王福桥身边的人说：“让王主任给你写个东西吧，嗯，一个月之内把四百万还给你就行了。”到了这个时候啊，钱对卓玛而言已经不重要了。他跟王福桥最终签订了还款协议，协议如下：王福桥曾几次向卓玛借款，现经双方协商，同意在50天左右还现金400万元。至此呀，双方债权债务全部结清，双方协议签字生效。可是呀。在这份双方都按下手印的还款协议签订了三个月之后，也就是2005年9月15日，王福桥只给卓玛的账户打过来90万元，之后就再也没有还过钱。卓玛在找王福桥时，王福桥终于露出了他丑恶的嘴脸，他百般抵赖，甚至提出要用那些假古董抵债，被卓玛严词拒绝了。至此呀。卓玛才恍然大悟，他回想起自己和王福桥从一开始交往，对方就隐隐的有一种神秘感。其实啊，许多时候王福桥的所作所为已经让卓玛感到不妙了。但救夫心切的他宁愿不去想这些，他宁愿相信这一切都是真的。他感觉自己就像是做了一场可怕的梦，而这梦终于醒了。就在卓玛多次找王福桥协商无果的情况下， 2 0 0 5年10月，卓玛一纸诉状将王福桥告上了法庭。2006年1月4日，王福桥因涉嫌犯,犯诈骗罪被羁押。同年2月十日，北京市人民检察院第二分院以涉嫌招摇撞骗罪将王福桥批准逮捕。2006年3月17日。轰动全国亿万富翁袁宝井雇凶杀人案尘埃落定，袁宝井被押赴刑场，采取了注射方法执行死刑。当日十时十五分，执行完死刑的袁宝井的尸体被送到了辽宁市殡仪馆火化。在殡仪馆内，卓玛用一条白色的哈达将丈夫的骨灰盒包好，失声痛哭。2006年12月20日，北京市第二中级人民法院开庭审理了王福桥一案。面对来自原告卓玛方的大量的有力证言、证据和证词，这个王福桥啊，他竟然信口雌黄地解释说：“一开始啊，确实只是单纯的运作元宝井的事情，但是后来呀、啊，就对卓玛产生了感情，他已经爱上了卓玛。”元宝井被判处死刑后。卓玛情绪是相当的糟糕，怕他出事情寻短见。为了安慰他，这才写下了还款协议。此处呀，留点空白啊，大家可以笑一笑。好，笑完了啊。法庭啊，当庭依法做出了一审判决：被告人王福桥犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。我们谁都无法猜想啊。当天并未出现在庭审现场的卓玛，在听闻了王福桥他如此辩解之后，他的情绪和反应啊，包含着怎样的复杂懊悔的人生意味呢？在节目的最后呀，上文再说一件事啊，呃，有听友留言啊问我说：“上文，你这个专辑还更不更新呢？更到了二百集，那肯定得更啊、呃。如果不更呀，那上文肯定会在最后一集说明的。”啊，只要没有这个说明，那上文就会永久的更下去。好，咱们下期不见不散。